0: ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos, estamos iniciando la semana, vamos a comenzar esta noche, oigan, porque ¿qué creen? Resulta, fíjense ustedes, que a veces uno piensa que estos muchachos de, bueno, ya ni tan muchachos, eh, 36 años tiene eh, este señor. Pero fíjense ustedes, a veces uno piensa que estos géneros urbanos y la música urbana pues, pues no tienen ni, ni, ni principio, ni fin, ni historia, ni nada, ¿no? Que es así como sin pies ni cabeza. Fíjense ustedes, yo me quedé sorprendido con la historia de vida de este señor. De verdad que uno dice, ¡ah caramba! Le ha sufrido, le ha batallado. ¿Y, ¿Y qué creen? Fíjense ustedes que a veces la vida nos puede dar absolutamente todo, 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 todo. Pero dicen por ahí, obviamente dicen que la vida es una tómbola, pero también es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y... Pero este muchacho le tocó estar muy, muy, muy abajo y de la noche a la mañana. De verdad que una, una situación bien complicada la de Jay Balvin. Y hoy se las voy a platicar absolutamente todita, todita, todita. Oigan, le afectó en todos los sentidos, en la salud, en las emociones, en todo, en todo, en todo, en todo. Bueno, pues, pues miren. Habrá quien le gusta el reggaetón, habrá quien no le gusta el reggaetón, el rap, el hip hop, todos los géneros urbanos, pero finalmente pues hay que aceptar que son un movimiento musical y cultural que, que de verdad pues ha miren, ha pegado con tubo, y, y era un género que muchos decíamos, ay, pues, llegó en los noventas, o quizá un poquito antes, y van a durar poquito, no, ya llevan sus buenos años, estos muchachos, pues, ahí tratando de, de pues, obviamente, de, de sacar su música adelante, pero miren, ahora a J Balvin le ha llovido, y le ha llovido, pero con tubo, eh, le han dicho de todo, bueno, de chamaco chillón, no lo bajan, y ahorita os voy a platicar, todo el porqué. Oigan, vamos a hablar del niño llorón del reggaetón. Se pone, se ponen a discutir con que yo te dije, no tú me dijiste, que no sé qué. Ahorita va a platicar todo, 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 todo. Pero trae un tremendo pleito, pero tremendo pleito con Residente. ¿Quién es Residente? Pues es el, eh, quien fuera vocalista, ¿no? De Calle 13. Oigan, Calle 13 tiene dos, tres canciones que a mí me gustan, ¿no? La verdad es que sí pero se traen ahí un pleitazo, porque próximamente va a ser la entrega de los Grammys latinos, ¿no? Entonces, pues resulta que J Balvin y la gran mayoría de reggaetoneros pues se adueñaron, ¿no? De, de, de todos los premios, no nada más de, lo, de, de los Grammys, se adueñaron de todo. Bueno, acuérdense ustedes que este señor, ¿ay ¿cómo se llama? El que ganó el premio al mejor compositor este de, del año, no me acuerdo cómo, a él este Bonnie, Bad Bonnie, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, todos ellos han ganado premios y premios y premios y premios, pero ahora eh, pues Jay Balvin solamente tiene dos nominaciones, que para él es nada, o sea, tener dos nominaciones, pues ya le echó los frijoles a los premios Grammy y a los organizadores y a todos, y le contestó Residente, no se pues nada más porque no te nominaron más veces, ahora ya vienes aquí a criticar y ya vienes a alborotar a la gente, pues se armó el pleitazo, y de verdad que de niño chillón no lo bajó. Y dice residente: Este, este J Balvin es el clásico que avienta la piedra y esconde la mano. Y bueno, Jay Balvin se ha manejado así como muy respetuoso y como que yo no digo nada, pero por atrás también, bien que le está dando, ¿eh? bien, bien que le está tundiendo al, al chavo de residente. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a hablar de Jay Balvin, este colombiano que nació allá en Medellín, en, en Colombia, y esto fue hace 36 años. Imagínense ustedes, pues ya tiene bastante tiempo. Miren. Para empezar, Jay Balvin nace en, en, un, en una época y en un tiempo en el que en Colombia estaban. Ay, miren, su papá. Oigan, su papá se parece a. no será familiar de. Yo no lo había visto de este señor, ¿cómo se llama? Del, del patrón. ¿Cómo se llama Omar? El patrón. Este. Ah, no, 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 no. El este Escobar, miren, se parece a Pablo Escobar. Ahorita que lo estoy viendo bien. Ay, Dios mío, no será su tío. Miren, son, son igualitos. Bueno. Pues miren, este señor justamente que estamos viendo aquí se llama José Álvaro Osorio Balvin. Es este eh, señor papá, obviamente, de José Balvin. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué es J Balvin, ¿no? o J Balvin? Bueno, pues justamente porque es José. Pues este señor, miren, tenía dinerito. ¿Ya vieron cómo se parece? Sí, sí tiene ahí su parecido. <risa> bueno, miren. Digan que no, nomás que más chavo. Ay, Dios mío, no, 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 no. Bueno, vamos a hablar bien del Jay Balvin, no vaya a ser al ratito que nos vengan a cortar el pescuezo y para qué quieren. Oigan, fíjense ustedes, este señor, el papá de Jay Balvin, un hombre que tenía dinero, pero dinero de veras, eh, era una una persona muy importante, de hecho él tenía una empresa de distribución de productos, era un empresario muy importante y por lo mismo, miren, pues toda su vida se la pasaba disfrutando del dinero, ¿no? que le daba pues muchas comodidades y evidentemente no solo a él también a su familia y les iba súper, súper, súper bien. Él de hecho eh, tiene un doctorado en marketing internacional, este señor José, el papá de Jay Balvin y una de las personas pues económicamente mejor posicionadas en aquellos años allá en Medellín, Colombia. Les iba extraordinariamente bien y por su parte, fíjense que él se casa con una mujer médico, con una, con una doctora de nombre Alba Mary. Y resulta que Alba pues tenía su profesión, ella había sacado su, su licenciatura en medicina y claro que podía haber ejercido en los mejores hospitales de allá de Medellín porque también venía de una familia pues digamos de las importantes. Pero resulta que don José cuando se hace novia de, de, de ella, novio perdón de ella y, y se casan posteriormente le dijo no vas a trabajar por dos razones, la primera ¿Por qué no lo necesitas? O sea, realmente, pues estamos muy, muy, muy bien este, económicamente. No hay necesidad de que tú te vayas al hospital y trabajes en las noches y batalles. No, 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 no. Eso conmigo no existe. Y la segunda, porque yo quiero ser papá y porque yo quiero tener hijos, entonces te me quedas pues machista, ¿no? Te me quedas en la casa y, y te dedicas al, al hogar y te dedicas al cuidado de tus hijos y al cuidado de tu marido para eso te casaste, le dijo don José, y pues miren, finalmente pues doña Alba dijo, está bien, no pasa nada, pues yo me quedo y atiendo a la familia, tuvieron dos hijos, una niña de nombre Carolina y un niño de nombre José, ¿no? José Balvin y Carolina Balvin, bueno, pues total, la familia, hombre, encantados de la vida, porque afuera de su casa, la violencia estaba a todo lo que da, a todo lo que da, eran balaceras, eran asaltos, el narco estaba en... Ese, y más ahí en Medellín, el narco estaba a tope a todo lo que da. Pero una de las ventajas que tenía la familia de Balvin era justamente que el dinero les proporcionaba seguridad y ellos vivían hagan de cuenta que en otro país o en otro mundo ellos ni se enteraban de, de, de todo lo que ocurría afuera de su casa y de todas las necesidades además que la gente tenía porque era una fue una etapa muy difícil para Colombia en aquel momento entonces pues ellos estaban muy tranquilos y con mucha seguridad a pesar de todo lo que se vivía afuera y entonces fíjense no los dejaban salir eso sí por la por el peligro que había. Pues yo me imagino, ¿saben cómo era? Como al día de hoy, desafortunadamente, la gente de Culiacán, la gente de Sinaloa, la gente de, de Tamaulipas, no que desafortunadamente, pues es un, una época de mucha violencia, desafortunadamente, yo creo que en aquel momento Medellín debió haber sido igual. Pero entonces los papás no dejaban que los niños salieran a, a jugar, porque era muy peligroso. Entonces Balvin jugaba siempre con su hermanita y ahí estaban adentro, ¿no? Pues no les faltaba nada, tenían una casota, muchos regalos, muchos juguetes, siempre tenían en qué este, entretenerse. El problema vino cuando tienen que entrar a la escuela, porque por muchos cuidados que tuvieran, pues obviamente, y más, al saber que venían de una familia pues acomodada, evidentemente corrían muchísimo más peligro. Entonces los mandaban con todas las precauciones del mundo para este, estudiar. Y miren, ya estando en la escuela, resulta que José este, era muy inteligente, muy abusado, mucho, mucho, muy abusado. Pero la única materia en donde le fallaba siempre, 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 era en matemáticas. Miren, le daban español, le daban ciencias naturales, ciencias sociales, todas las materias. Y el chamaco aplicado y nada más escuchaba ¿eh? la clase y hacía sus tareas, sus trabajos y todo lo que tenía que hacer. Pero resulta que cuando llegaba el momento de dar matemáticas, el chamaco pues no le gustaba. Entonces se ponía a pegarle la cola al burro, al maestro, se ponía a platicar con sus amigos, a hacer avioncitos. Y bueno, siempre reprobando en matemáticas. Era muy, muy, muy malo. Miren, cuando estaba en la escuela, le decían el payasito del salón, ese era el apodo. Ay, ahí viene el payasito del salón, y el pa porque se hacía el chistocito, pero nada más a la hora de, de las matemáticas. Bueno, poco a poquito fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo el balbi, ¿no? Pero fíjense ustedes, cuando empieza ya él a tener un gusto personal por la música... No crean que cantaba reggaetón o que, que cantaba rap o que cantaba hip hop en, en aquellos años cuando era chiquito. No, era rockerón, le encantaba el rock, pero el rock de, de veras. Miren, escuchaba a los Red Hot Chili Peppers de entrada, escuchaba Nirvana, escuchaba Sepultura, escuchaba este tipo de rock fuerte, de rock intenso, y era lo que le gustaba y era con lo que iba creciendo. De hecho, sus papás que lo veían, que cantaba y que se alocaba con el rock. Fíjense que en una Navidad le regalan una guitarra, una guitarra pues, pues de rockero, no una guitarra eléctrica. Había dinerito, había con qué comprarla. Entonces le dan su guitarra y el chamaco daba sus guitarrazos y bueno, ella se sentía parte pues, pues un, un rockstar. no Pues miren, resulta que cuando, cuando Balvin cumple sus 10 años de edad, a esa edad arma su primer banda de rock. ¿no? Junta a, a un grupo de, de chamacos, igual, fresitas de dinerito, de, de familias acomodadas, y les dice, vamos a armar una banda de rock y no sé qué. Pues 10 años tenían y ellos ya andaban ahí en el, en, en el rock and roll, ¿no? Y tocaban en los cumpleaños de uno y luego en el cumpleaños del otro. y Ahí andaban para todos lados los chamacos y pues ni querían cobrar porque no lo necesitaban, ni querían vender discos, lo que querían pues era rock and rolear y pasar el rato. Esa era toda la idea de, de los chamacos, ¿no? Y Balvin, pues como el líder de la banda. Pues miren, toda su vida, bueno, por lo menos hasta esa edad, era sin preocupaciones. Colombia podía estarse derrumbando, Colombia podía estar en los problemas económicos, sociales, más fuertes de seguridad y, y de violencia, de delincuencia. Pero ellos no lo sufrieron, la familia de Balvin, ¿no? Ellos vivían muy, muy, muy a gusto. Todo parecía estar tranquilo. De repente un día, su papá, don José, que, que pues tenía sus empresas y todo, pues le llega una, una oportunidad que no podía desaprovechar. Tenía que hacer un, un contrato, un convenio, con otros empresarios, amigos de él. Entonces, pues, arman todo el proyecto, ¿no? Que era un proyecto ambicioso, que de haberse realizado, bueno, si la familia Balvin tenía su dinerito, con este proyecto iba a ser una de las familias más adineradas de allá de Colombia. Pues resulta que todo se hace, ¿no? Todo, firmas, contratos, todo, 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 todo. Y resulta que los que supuestamente eran sus amigos... Le hacen un fraude a don José y entonces en este fraude don José no solamente pierde dinero, pierde sus empresas, pierde sus ahorros, pierde absolutamente todo, todo lo que había logrado en, en todo, toda su vida y con su empresa de la noche a la mañana se acabó el dinero, no había absolutamente nada, queda en bancarrota, queda en la quiebra y toda esa tranquilidad que, que le podía dar a su familia y a sus hijos, pues adiós ¿dónde quedó? pues se acabó todo, ahora sí que lo, los años de bonanza quedaron a un lado ¿no? ya no había forma de, de apoyar a la familia, entonces habla con su esposa, con Alba, don José, ¿qué vamos a hacer? ahora sí que mientras yo pude, te di todo pero en este momento no hay ni para comer. O sea, realmente perdimos todo. Pues había que hacer cambios en esa familia. El primer cambio que hacen es que tienen que abandonar, imagínense, su mansión, ¿no? Su residencia. Tenían todo absolutamente. Y de repente, pues, le dice, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tener que ir a un barrio, pero a un barrio pobre, porque no me alcanza. O sea, ya no tengo. Y aparte hay que pagar renta porque perdimos la casa y se perdió absolutamente todo y entonces pues Alba, la mamá de, de Balvin, lo, lo que más le preocupaba, lejos de los servicios, de que fuera una casita pequeña, eso no le interesaba, lo que a ella le preocupaba era la seguridad de sus hijos, no estaban acostumbrados a lidiar con la gente de afuera, no, no los habían preparado para eso, no, no sabían cómo iban a reaccionar los chamacos, ni Balvin, ni Carolina, decían, ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Entonces, pues queriendo que no, dice Alba, bueno, pues yo, te, yo me casé contigo y te sigo a donde tú me digas. Miren, van a vivir a uno de los barrios, pues más humildes allá en Medellín, en, en, eso, en esa época, ¿no? Y entonces, pues llegando a su casita, se quedan como que, ¿y ahora qué va a pasar?, pues de tener todo, pues ahora ya no tenemos nada. Y miren, pues resulta que para, para toda la familia, pues obviamente fue un cambio tremendo. Pero además de todo, los muchachos, los hijos, estaban acostumbrados a poner la mano y el papá les ponía los billetes o los regalos o todo lo necesario. Ahora ya era diferente. A, aunque los hijos pusieran las manos, ya no había nada que ponerles ahí. Y entonces ellos tenían que, que buscar la manera de sacar un poquito de dinerito sí o sí no había pues ahora sí que otra cosa que hacer más que eso entonces Balvin siendo muy chamaquito y ya en el cambio de escuela una escuela pública con otro tipo de niños para poder sacar de repente su dinerito, empieza a vender dulces allí en la escuela. Y le iba bien, hasta eso le, le iba muy bien a, a Balvin, pero finalmente ya no era el tipo de vida al que su papá lo había acostumbrado, ya no podía. Eso sí, muy pobrecito, muy pobrecito, pero nunca dejó ni su guitarra ni el gusto por el rock. Él siempre estaba pues, ahí rock and rollando, ¿no? Cuando cumple 14 años, de hecho ya estaba en la secundaria, Balvin, de repente, pues se entera que ahí en la escuela donde él estaba iba a haber una convocatoria y en esta convocatoria estaban invitando a uno, uno de toda la escuela, a un alumno para un intercambio de estudiantes en Estados Unidos. Iba a viajar un estudiante estadounidense a Colombia y uno de Colombia se iba a ir para allá de esa escuela nada más. Entonces Balvin nunca dijo, me voy, porque él sabía que era burro para las matemáticas. Él dijo, ay, no, pues ahí, ahí sí, o sea, puedo estar bien en todas las materias, pero en matemáticas no le sé. Entonces, pues ni modo, no, él, él se hizo a la idea. Pues miren, si el Balvin le fallaba, ¿no? En, en las matemáticas, los otros estaban peor, todos sus compañeros, puro seis, siete y ocho, el que más. Y Balvin tenía 10, pero tenía cero en matemáticas. Entonces, pues de toda la escuela, de toda la escuela, el menos peor era Balvin. Entonces resulta pues que le dan la oportunidad para irse a Estados Unidos. De hecho, fue en Oklahoma. Miren, cuando hablan los profesores con los papás, pues evidentemente les dijeron, no profesor, muchas gracias. No hay dinero, no tenemos para el viaje, no hay para mandarle para la comida, no tenemos nada. Y entonces el, el profesor le dice, ni se preocupen porque esto es un intercambio. Él va a llegar a una casa particular, se va a quedar, obviamente va a tener hospedaje, el boleto de avión se paga por parte de la escuela, es un es un intercambio. Y, y ya, o sea, tampoco es que tenga que pagar absolutamente nada. Entonces, pues usted le chance y que el niño se vaya, porque además de todo, allá va a aprender inglés y obviamente va a ir a, a escuelas de mejor calidad. Y entonces pues, los papás dijeron, ¿y tú quieres irte, Balvin? No, pues que sí. Ah, pues si tú dices que sí, órale, ¿no? Órale, chamaco, pues no no lo, no lo dejes pasar la oportunidad. Pues con sus 14 años se trepa el Balvin al avión, ¿no? Y se va de Colombia, de allá de Medellín para Oklahoma. Y ahí tienen que llegar finalmente a este lugar lo recibe una familia muy amable, mucho, mucho, muy amable, le ponen su, bueno, le, le, le indican dónde es su cuarto, le sirven su comida, él cuelga su ropa, bueno, él estaba feliz de la vida, pero obviamente el lenguaje, pues, era algo que no le ayudaba mucho. Entonces, pues, como podía, ya se daba a entender el chamaco, ¿no? Se cariñó mucho, de hecho, con, con la familia. Cuando empieza a ir a la escuela, ya allá en Estados Unidos, pues, miren, de pronto... Toda la gente, todos los niños, hablando en inglés. Él no sabía, entonces siempre se quedaba así, en un rinconcito, ¿no? Pues decía, pues aquí ni quien me entienda. Resulta que la directora de esa escuela, una mujer, pues ya una mujer grande, pues como, vamos, o sea, él, él tenía 14 años, una mujer, pues como de la edad de su mamá, un poquito mayor, resulta que él lo ve a, a Balvin, y entonces siempre se le, le conmovía no el, el hecho de que este chamaco pues estuviera solito, y no, no, no tuviera amigos, y estuviera como muy retraído, entonces esta mujer se le empieza a acercar poco a poquito, poco a poquito y, ay mi hijo, y no sé qué, ella hablaba muy bien español, este mi hijo, que no sé qué, que platícame de Colombia, y de tu tierra, y todo pues bueno, resulta que esta mujer se empieza a encariñar mucho con Balvin, mucho pero fíjense ustedes que no, no con un amor romántico, no con un amor de pareja, sino lo empieza a ver como un hijo. Le, le, se empieza a encariñar mucho con él. De repente un día va y habla con la gente donde él había llegado a vivir. Y entonces pues ella era la directora, era la maestra. Entonces llega y habla con la familia y les dice, oigan, fíjense que este niño es muy inteligente, tiene mucho futuro y yo me quisiera hacer cargo de él. Qué tanto problema tienen en que yo me lo lleve a vivir conmigo. Y la familia dijo: Pues si es la maestra, es la directora, ¿cómo le vamos a decir que no? Entonces le preguntan a Balvin, oye, ¿te quieres ir con ella? Pues sí, la, la verdad es que platico muy bien con ella. No, no, o sea, está, está todo muy bien, ¿no? Me ayuda mucho, me apoya en mis tareas y todo. Es muy cercana a mí. Sí, 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 sin problema. Pues se convierte en su tutora, porque aparte de todo. Todo esto va firmado, todo, 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 todos lo, los intercambios. Entonces la familia se deslinda de la responsabilidad de Balvin y la maestra se lo lleva a vivir a su casa. Pues cuando llega a su casa, miren, de entrada, de entrada, lo primero con lo que se topa es que no había internet. Y entonces la, la Balvin dice, oiga maestra, ¿y pues yo aquí cómo, cómo le voy a hacer? No, pues si yo necesito internet. Es que aquí en mi casa nunca he tenido. Pues de repente un día que no estaba la maestra, Balvin se pone a esculcar y encuentra el módem, pero el módem estaba desconectado y no tenía ni los cables. Y le vuelve a decir a la maestra, oiga maestra, es que yo ya vi que sí tiene el módem, ¿cómo me dice que no? Sí, pero no, 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 tú tienes que aprender a la antigüita con libros que no sé qué, no sé cuánto Bueno, pues si usted lo dice, está bien, no va a tardar más, pero bueno, no importa. Y de repente, un día le quiere hablar a sus papás, Balvin, a Colombia, y le dice, oiga maestra, pues quisiera yo hablar con mi familia. ¿Puedo? Ay, no, es que no he pagado el teléfono y no tengo servicio. Y entonces levanta la bocina Balvin y, y escucha que sí había tono. Oiga, pero pues si sí, sí hay tono. No, pues, pues no sé, pero no, no se pueden hacer llamadas de larga distancia. Y entonces un día, ya se le empezaba a hacer raro ¿no? a, a Balvin. Y entonces un día, revisa su maleta de todo, to, todos los papeles que llevaba para la escuela y todo lo que había llevado, llevado de Colombia. Y se da cuenta que no estaba su pasaporte. Y habla con la maestra y le dice, oiga maestra, ¿qué cree? Pues que no encuentro mi pasaporte, pero cuando yo llegué aquí, sí lo traía porque yo revisé que sacara yo todo lo de la otra casa. Ah, sí, yo lo tengo, no te preocupes, yo te lo guardo y ya cuando te vayas, este yo, yo te lo entrego. Maestra, ¿pero por qué...? abrió mi maleta y no me preguntó, pues me lo hubiera pedido, yo se lo hubiera entregado, sí, pero no, no te preocupes, ahí luego cuando ya lo necesites, ya te lo doy, miren, poco a poquito empieza a aislar a Balvin de todo y de todos, de todos, hasta que finalmente Balvin entiende, pues que esta señora lo tenía secuestrado, con, con muy, el rollo de, de es que eres como mi hijo y es que te quiero mucho, pero se convirtió en una obsesión para ella. Y entonces ya no quería dejarlo ir a la escuela, ya no quería que le quito el internet, le quito el teléfono, le quito el pasaporte, le quitó todo, 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 todo. Pues un día que Valvin fue a la escuela, de esas veces que lo dejó ir, porque le preguntaban, oiga maestra, ¿y el colombiano? ¿Qué pasó con el colombiano? Ay, pues quién sabe. Yo lo mandé, pero se pues, ha de haber ido de pinta o ha de haber ido a otra cosa. Y entonces un día sí fue a la escuela, pero Balvin todavía no hablaba bien español, todavía le batallaba mucho. Pues miren, entre señas y entre todo, habla con uno de sus compañeros de la escuela y le platica todo lo que había pasado. Y este muchacho le dice, oye, pues si quieres vamos a mi casa y ahí hablas por teléfono a donde quieras. Pero Balvin tenía mucho miedo de que si le hablaba a su familia, pues su familia se espantara, no tenían dinero para viajar, no le iban a poder dar el dinero para este, para, para que él regresara nuevamente a Colombia. Entonces se queda pensando mucho y ahora pues ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿no? dijo él. Pues miren, para ese momento Balvin había hecho ya una amistad con un muchachito de ahí mismo de la escuela. Que al poco tiempo se entera que su familia de este muchachito se había mudado a Nueva York. Se había ido a vivir para allá y había dejado la escuela. Pero este muchacho le había dado su número de teléfono por cualquier cosa que llegara a necesitar. Pues resulta que Balvin le dice a su amigo el que lo estaba ayudando. Quiero hablar a Nueva York y quiero hablar con este muchacho. ¿Se puede? Tú habla donde quieras, le dijeron. Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que resulta que habla por teléfono este Balvin con su amigo, el que estaba en Nueva York. Y este amigo le dijo, vente para acá. Tú vente para acá de este lado a Nueva York. Acá pues vamos a ver en qué te ayudamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues dijo Balvin, pues sí, me voy para allá. Miren, lejos de que regresara para Colombia o que este muchacho de Nueva York le dijera, pues yo te mando para tu boleto y te vas con tus papás, ya luego me lo pagas. No, le dijo vente para Nueva York. Y ahí va el chamaco de allá de, de Oklahoma, se va para Nueva York. Y entonces cuando llega, pues sí, efectivamente le ayudan, lo reciben y todo, pero pues no como él hubiera pensado, como él esperaba. Además estaba muy jovencito. Entonces llega a un barrio allá en, en, en Nueva York y lo primero con lo que se encuentra, pues es con con el pueblo, ¿no? Se encuentra con, con, la, con las paredes grafiteadas, se encuentra con estos chamacos justamente con, con este eh, look, Soho, so, se llama el lugar, Soho, so, eh, algo así, ¿no? Y entonces resulta que todos los chamacos, todos los muchachos de ese barrio, pues andaban en el rap, andaban en el hip hop, andaban con su vestimenta, como ya lo vimos, ¿no? Pues ellos así muy, muy, pues muy modernos en aquellos años. Y Balvin, pues llegaba, pues como estudiante, finalmente él llegó así y pues, se le quedaron viendo raro, pero pues dijeron, bueno, pues miren. Y cuando se pone a ver que los chamacos, además de todo, bailaban el rap, el hip hop, el break dance, todos esos géneros, pues este muchacho, Balvin, se queda impresionado y dice, a ah, caramba, esto pues es otro mundo! Y además de todo, estoy en la calle y me siento libre porque en Colombia no lo podía hacer, en Colombia no podía salir, porque inmediatamente los papás pues se ponían muy, muy, muy alarmados, ¿no? Y entonces decía, vivo en, en Estados Unidos, está el pueblo, están los grafitis, están los chavos, pero aparte de todo, bueno, tengo libertad y eso le encantó y le gustó mucho el sentirse libre en aquel momento, pero necesitaba, si él quería quedarse allá en Nueva York, Necesitaba trabajar, él tenía que dedicarse a algo, pues para poder sobrevivir, si no, ¿cómo? Y entonces fíjense que lo, lo único que se le ocurrió en aquel momento fue dedicarse a pasear perritos. Entonces, pues andaba en, la, en los departamentos, ¿no? Oiga, le, pues, le llevo a pasear a su perrito, ándale, pues, chavaco. Y empieza Balvin a este pasear a, lo, a los perritos. Entonces, ya teniendo ese trabajo que les va muy bien, déjenme decirles, ¿eh? porque muchas veces llevan, oigan, llevan hasta 15 perritos. Y aquí en México, pues yo, miren, por lo menos unos 100 pesitos que se les pague de verdad que no les va tan mal. Es mucho riesgo, porque donde se les llega a perder uno, olvídense. O que se peleen o algo así, es mucho riesgo, pero ganan bien resulta entonces que Balvin se dedica a cuidar a los perriques, y ahí andaba ¿no? con todo su perrerío, pero él feliz de la vida, pues logra juntar un dinerito y dijo, antes de que mis papás se preocupen y sepan que yo ya dejé la escuela y que ya no vivo allá en Oklahoma, mejor me regreso porque si no al ratito van a hacerme aquí un show, pero tremendo, tremendo tremendo, bueno, pues miren resulta que se compra su avión, ah, porque para eso la maestra sí le regresó su, su pasaporte este, toma el avión y se regresa otra vez para Medellín, para Colombia. Cuando llega a su casa, hagan de cuenta que nada había pasado, ¿no? ¿Cómo te fue, mi hijo? Que todo bien, sin problema. Este, pues ya me regresé, ya se acabó el intercambio, tan tan. Él llegó encantado de la vida porque ya había conocido además de todo Nueva York. Miren, la familia nunca se enteró de lo que había pasado. Su vida regresa a la normalidad. Hagan de cuenta que ya estaba todo tranquilo. Pero ya había dejado de ser rockero. Ahora qué nirvana y ahora que nada, nada. Ahora Balvin ya estaba muy, muy, muy clavado y muy metido, pues obviamente con todos los géneros urbanos, incluido el reggaetón. Ya le encantaba todo eso. Pero venía el problema con la mamá y con el papá. ¿Qué andas escuchando y esa música tan fea? Oye, tan buenos gustos que tenías, tú poniendo el disco de nirvana y tú poniendo el disco de tal y tal. Y ahora sales con esas cosas tan horribles. Pues Balvin dijo, sí, pero es mi gusto y yo lo voy a seguir haciendo. María Muñoz, muchas gracias. Besotes para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces su mamá le dice, ¿no? Doña Alba le dice, mira, está bien, hijo, está bien. Tú sigue con tu reggaetón y con tus cosas. Pero una cosa sí te digo, Balvin, donde dejes la escuela? No, hombre, ahora sí vas a saber de qué somos capaces. Porque acuérdate que tu papá es muy preparado y él sabe pero ahorita las cosas no están bien no tenemos dinero la vida nos ha tratado muy mal pero el señor está muy preparado si tú dejas la escuela no vamos a tener esperanza de volver a salir de la pobreza entonces la escuela ante todo y fíjense que Balvin pues le hizo mucho caso a su mamá y de hecho cuando entra a la universidad ya ya ahora sí que ya en tiempo de, de universitario, estudió dos carreras al mismo tiempo. Se mete a estudiar comunicación social y negocios internacionales. Y entonces, al mismo tiempo, estaba con el, con el reggaetón, con su música, negocios internacionales y con el otro, este, comunicación social. Y pues andaba atareado todo el tiempo. Pues resulta que allí iba, ¿eh? allí iba, allí iba, allí iba séptimo semestre de la universidad en sus dos carreras. Estaba estudiando Balvin cuando de repente, pues un grupo de amigos, ¿no? Reggaetoneros, ya, ya se juntaba con el pueblo allá en Colombia. Llega un grupo de chamacos y le dicen, oye José, es que si te gusta tanto la música, si compones reggaetón, si andas bailando, si andas cantando y te quieres dedicar a eso, ¿para qué estudias? Y entonces Balvin dijo, no, pues es que mi mamá me dijo que tenía que estudiar, yo no puedo quedarme así nada más como así. Y entonces le dicen los chamacos, a ver José, ¿tú te imaginas a Shakira en, una, en un salón de, de, de aquí? No, dijo José, ¿te imaginas a Juanes? Hablando de los colombianos, ¿no? ¿Te imaginas a Juanes aquí en, en un salón de, de escuela? No, pues tampoco, dijo este Balvin. Dice, claro que no, ellos desde, desde siempre se dedicaron a la música porque la música era su pasión. Entonces, ¿qué te haces menso aquí perdiendo el tiempo en la universidad? Y entonces Balvin dijo, ay, creo que tienen razón, estos chamacos nomás estoy perdiendo el tiempo viniendo a la escuela. Para el caso de él, ¿no?, que quería dedicarse a la música. Y entonces Balvin, de repente, pues llega a su casa con la boleta del séptimo semestre de la universidad Habla con sus papás, pero miren, iba temblando del, del miedo, ¿no? Mamá, papá, pues nada más les quiero informar que he decidido dejar la escuela. Pues para sorpresa, para sorpresa de Balvin, en aquel momento, ¿qué creen? Pues sus papás lo apoyan. Sus papás le dicen, ay, mi hijo, ni te preocupes. Pues si ya lo decidiste y si tienes la seguridad de que te quieres dedicar a la música, órale, no te preocupes, no pasa absolutamente nada pues Balvin se queda sorprendido, pero dijo, ahora el compromiso es mayor si es que quiero en algún momento triunfar en la música. Bueno, pues miren, em empieza Balvin a ir a discotecas, a ir a antros, pero no tanto por el rollo de la diversión, sino para relacionarse con la gente de música. Y efectivamente, fíjense que conoce a un DJ muy importante que por lo menos tenía muchos contactos en la música allá en Medellín, un DJ de nombre David Rivera y que lo conocía, no lo conocen no lo sé, como DJ Pope. Entonces este DJ Pope le, le dice a Balvin, oye, pues tu música está interesante, ¿no? Es urbana, ahorita pues se va a poner de moda, fíjense, todavía ni estaba tan tan de moda. Y le dijo, se va a poner de moda esta música y pues yo creo que puedes hacer algo interesante. Si quieres, yo te apoyo y le dijo Balvin bueno José y le dice bueno y cómo me vas a apoyar mira yo pues ahora sí soy dj y tengo muchos aparatos de sonido muchos entonces si tú quieres te puedo grabar algunos demos que, que son estas pues estas grabaciones primarias no primeras que hacen lo, los artistas dice te grabo eso y, y ya con ese demo tú puedes ir a disqueras puedes buscar patrocinios puedes buscar empresarios ay miren ahí está el dj y entonces resulta que dijo Balvin, pero es que yo no quiero quedarme como un artista de barrio, yo la verdad quiero tener fama internacional, yo quiero que en algún momento mi música se conozca. Y le dijo el DJ pop le dice, sí, pero todo es poco a poquito, paso a pasito, en algún momento lo vamos a lograr, no te preocupes. Pues miren, vio tanto pues las ganas, este DJ en, en Balvin, que finalmente le, le graba un disco improvisado, un disco sin presupuesto, pues obviamente experimental de alguna manera, ¿no? Le llamó panas este eh, a, a este disco y lo hizo precisamente pues dándole como un homenaje a toda la gente que lo había apoyado, ¿no? En, en esos años. Pues miren, su disco, ni para atrás ni para adelante, no jaló no funcionó, a nadie le gustó, bueno, pues ahí quedó, pero por lo menos Balvin tuvo pues un poquito de experiencia de lo que había pasado con, con, con su grabación de su música. Ya hasta el 2009 fue cuando finalmente saca una canción que se llamó Ella me cautivó, y fíjense que esta canción sí pegó allá en Medellín, y pegó fuerte la, la canción, le va muy bien, y entonces hay una estación de radio que se llama La Mega allá en Medellín, Escucha esta canción y dicen, ¡a ah, caramba! Ese, ese muchacho, ¿quién es? Trae sabor y trae ritmo. Llevan la canción a la estación de radio y fíjense que a, hace una premiación esta estación y nombran a Balvin como la revelación, como artista juvenil. Y a partir de ahí, pues empieza a dar a conocer, ¿no? Ya, ya de una manera importante, sobre todo ahí en, en Medellín. Pues miren, si algo le benefició en ese momento, es que no había competencia, no como ahora, ¿no? Que ya, oigan, levantan una piedra y de ahí salen los reggaetoneros. En ese entonces no. Entonces Balvin pues decía, pues con este género y cantándolo profesionalmente, pues solamente yo, porque todos los demás son como más de barrio, ¿no? Y tocan en las calles o tocan en algún bar, pero profesionalmente soy yo. Entonces para Balvin esto pues le, le trajo pues muchísimos, muchísimos beneficios. Bueno. Pues miren, cuando la estación de radio, eh, esta La Mega, empieza a tocarlo, una compañía independiente, que es Machete Records, lo contrata. A su vez, cuando escucha Emi, Emi Capital, Emi Music, escucha esta canción de Maluma, pregunta, ¿quién tiene el contrato? Machete. Ah, pues se lo compramos. Y entonces, ahora sí, Balvin ya tenía una compañía disquera importante, como era EMI, que le iba a dar toda la proyección del mundo para poder hacer, pues obviamente, un material muy bueno. Llega eh, finalmente el año 2010 y ese año para Balvin, pues fue su año de la suerte, ¿no? Porque pues miren, con, con su primer disco que le grabó la compañía disquera, y con el que ganó, por cierto, un disco de oro, pues miren, empieza a vender contratos, bueno, fechas, firmas de autógrafos, promociones, televisión, radio, le empieza a ir muy bien, pero además de todo, dinerito. El dinero le empieza a caer, pero bueno, a mano llenas, porque además de todo, pues venden mucho y donde se presentan, lo que sea de cada quien llenan siempre. Entonces Balvin tenía un miedo y tenía un terror, pero fuerte, porque él decía, Está cayendo mucho dinero, qué bueno, pero yo me acuerdo que a mi papá se lo hicieron, le hicieron una transota, le hicieron una mala jugada y lo defraudaron y lo dejaron en la calle. Yo no quiero que a mí me vayan a hacer lo mismo, entonces yo no voy a contratar manager, no voy a contratar representante, no voy a contratar este prensa, no voy a contratar nada, nada, todo lo voy a hacer yo. Y ahí tienen al Balvin contactando patrocinadores, contactando empresarios, contactando disqueras, él hacía todo, 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 hasta que llegó un momento en el que tronó, pues era muchísimo trabajo, además ensayos, además conciertos, además giras, además todo. Trono y ya no podía, ya no sabía qué hacer. Entonces dijo, bueno, ¿yo qué tanto estoy sufriendo si mi papá pues es un fregón? La verdad es que conoce muy bien de, del, del mundo empresarial y el, el manejo de dineros fue muy bueno hasta que se confió, pero ahorita pues ya no se va a dejar no este, dormir por nadie. Contrata a su papá para que le maneje prácticamente toda su carrera, todo, todo, todo. Miren, su papá se convierte no solamente en su padre, se convierte en su manager, se convierte en su representante, se convierte en su asistente, se convierte en todo. Y el señor, aunque no tenía experiencia en el mundo de la música, aprendió y entonces se metió a cursos y tomaba talleres y, este, ¿cómo se llaman estos? Eh, hay, eh, sí, los que hay en internet, este... ¡Ay! Se me fue el nombre. Bueno... ¿Eh? No, 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 no. Cuando quieres con, eh, ver algo de, en, en YouTube que no sabes. Este, se me, no, 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 no. Se me fue. Ahorita, ahorita les voy a decir ¿Tutoriales? y tutoriales. Gracias. Se metía a ver tutoriales para saber cómo manejar la carrera de su hijo. Pues miren, el señor Don José, con la experiencia que tenía en el mundo empresarial, la carrera de Balvin se despuntó, pero bueno, ya lo, ahora sí que ya lo, ya, ya lo vimos, no cuando llega a México, va a Estados Unidos, Latinoamérica, empieza a vender mucho, muchísimo este Balvin, sí, y le iba muy bien, y todo estaba bajo control, pero miren, cada que veía a su papá, era para preguntarle ¿cuánto se vendió? ¿cuánto se generó? ¿cuánto se pagó de impuestos? ¿cómo va la compañía? tal, ya todo era negocio, todo, todo, y a su mamá pues prácticamente no la veía, a su hermana muchísimo menos, entonces un día Balvin pues se queda pensando, sí, está bien, ya soy famoso, soy exitoso, tengo todo lo que yo había soñado siempre, ¿no? la fortuna de la familia ya se recuperó, qué bueno, pero ya no tengo familia, porque ya no veo a mi mamá, porque ya no veo a mi hermana, porque con mi papá solamente hablo de negocios. Toda la relación familiar ya se acabó, ya no la hay. Pero ya había contratos ¿no? que, que había que cumplir, pero había que grabar discos, pero había que este, hacer programas de televisión, programas de radio. Ya el, el señor estaba contratado por todos lados y comprometido. Y entonces, al darse cuenta que no le daba el tiempo necesario a su familia, pues cae en una depresión, pero depresión, tremenda, tremenda, que esa misma depresión al poco ratito, pues le, le vino una, este, una ansiedad terrible y tenía pues ataques de pánico, ataques de ansiedad, estaba muy nervioso, se puso muy, muy, muy mal, muy mal, miren, Balvin llegó a hacer 10 conciertos en un fin de semana, se presentaba en un lugar y a las dos horas ya tenía que estar cantando en otro y había que hacer un recorrido, era un trabajo muy, muy, muy fuerte y pues ya no resistió, su, su organismo empezó a cansarse y lo tienen que llevar a un psiquiatra. Ya ni siquiera fue el rollo del psicólogo, ya, ya tuvo que haber sido en un, en un psiquiatra porque ya no tenía tiempo para nada más que para estar trabajando. Y entonces fíjense que durante esa etapa en la que se puso muy mal con, con la depresión, que ya no disfrutaba sus conciertos, que ya 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 vivía aterrado por decir, ay, no puede ser, ya va a amanecer y ya tengo que ensayar, ya tengo que ir a entrevistas, ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer lo otro, se empezó a dejar de comer, Perdió más de 30 kilos de peso, se puso muy, muy, muy enfermo y tiene que tomar medicamentos. Empiezan a darle antidepresivos, eh, ansio ansiolíticos, empiezan a darle pues cualquier cantidad de, me de medicina para hacerlo sentir un poquito, un poquito mejor y sacarlo de esa depresión, de ese estado de ánimo que, que, que pues lo estaba acabando prácticamente. Todo el mundo le decía, vas bien, tu carrera está bien, pero él veía lo contrario. Y él decía, no, 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 vamos mal. ¿Y qué vamos a hacer? Y tenemos que rescatar la carrera. Balvin, estás en el mejor momento de la carrera. No, 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 no. Eso me lo dicen para que yo no me sienta mal. Pues miren, era, estaba tan mal, tan mal, tan mal que ya era una necesidad tremenda de su cuerpo de, que, que ya le pedía descansar no podía dormir tenía pesadillas se sentía tan mal todo el tiempo estaba en los consultorios si no era por una cosa era por otra por otra por otra por otra pero su situación de vida estaba realmente muy 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 mal pues con el apoyo de los amigos de la familia de, de, de todo mundo pues logra salir del bache se recupera Todavía al día de hoy Valín tiene episodios de ansiedad, de nerviosismo, de miedo, de pánico, de todo eso, pero ya, ya es ocasional y sabe cómo controlarlo aparte de todo. Porque digo, cuando una persona padece este tipo de, de situaciones, ya no queda eh, igual, siempre ya se, se, se padecen estas cosas. Bueno. Y aparte de todo, ustedes súmenle que estamos en, el, en los tiempos de la pandemia, pues peor tantito, ¿no? Porque pues obviamente él se tuvo que aislar durante algún tiempo. ¿Se acuerdan ustedes alguna imagen de Balvin que salía agarrando a su perrito y, y que lo usó como metralleta y que lo, lo, lo cargó, de hecho muy feo, al pobrecito perrito con sus patitas y empezaba a apuntar así para todos lados? Miren, fue duramente criticado por, por haber hecho eso, pero... No es justificación, pero la, la situación mental de Balvin en ese momento, pues ya era de ansiedad, ya estaba en un, en un estado de depresión, estaba realmente muy mal y por eso pues ya hacía cualquier tipo de, de, de tonterías y se sentía muy solo, aparte de todo. Pues un día ya no aguantó más, dijo no, no, no ya fue mucho encierro, ya fue mucho estar guardado y en plena pandemia arma. Ah, miren, ahí está con el perrito. Miren nada más. Todo mundo lo criticó, obviamente, por haber hecho esto. Pues claro, cómo maltrata a, a su perrito de esta manera. Pero ya estaba también el otro pobre cuate, no? O sea, pues estaba con todos sus padecimientos este de, de ansiedad, de depresión y de todo esto pues resulta que ya un día reventó y le dijeron, Balvin, no puedes ahorita salir, no puedes hacer nada, quédate guardadito, era en el pico de la, de la pandemia. Pues este señor dijo, ay, a mí me vale gorro, yo ya me guardé mucho, yo ya estuve mucho tiempo este, pues, pues sin, sin ver gente, ya necesito ahora sí este, pues despabilarme un rato. No hizo su cumpleaños, pero miren, hizo el cumpleaños, pero ya, pues, imagínense con el dineral que tiene, ¿no? ...junto gente... ...echaron cotorreo... ...y también sube las fotos... ...a las redes sociales... ...pues todo el mundo se lo acabó... ...se lo acabó y le dijeron... ...oye, no seas inconsciente... ...Balvin, estás viendo la pandemia... ...y además tú, como figura pública... ...no puedes dar ese ejemplo... ...no puedes dar el ejemplo... ...de, de que te vale gorro la pandemia... ...tienes que, que portarte bien... ...eso sí, los invitados llegaron... ...con su cubreboca y con su careta... ...hasta eso... ...pero miren... Pues a la hora de soplarle al pastel, a la hora del brindis, a la hora de la comedera, pues ustedes creen que se iban a dejar el, el cubrebocas y se iban a dejar la, la careta. Pues claro que no. Entonces, pues todo mundo, todo mundo se lo acabó y con justa razón. Luego, Viene el rollo, ¿se acuerdan ustedes también que hace poco? Pues Colombia desafortunadamente empieza a vivir un, pues una etapa nuevamente de violencia, hubo manifestaciones en, en las calles, terrible, 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 y entonces Balvin guardó silencio, no decía nada, le estaba en Estados Unidos, y entonces toda la gente le decía, ahora es cuando Balvin y todos los colombianos, Shakira, Juanes, todos los colombianos, Carlos Vives, todos ellos deben pronunciarse y deben decir algo de lo que está sucediendo en Colombia porque es muy grave. Y entonces Balvin dijo, no, yo me quedo callado, no opino. Y la gente lo presionaba, lo presionaba, lo presionaba. Pues total, empieza a decir cosas, no, pues se lo acabaron peor, se lo acabaron. Y entonces Balvin decía, bueno, pues es que no les doy gusto con nada porque si escribo para bien pues me critican si opino, me critican si no opino, dicen que no tengo empatía. Entonces, ¿qué quieren que haga, no? Porque pues toda la gente lo estaba critique y critique y critique. Pero pues evidentemente siempre que se pone un mensaje en las redes sociales, sea Balvin o sea quien sea, pues nunca queda uno bien con nadie. Esa es la realidad. Siempre va a haber alguien pues que no esté como de acuerdo. Pues miren, resulta que ya les decía yo, se anuncia la entrega para los Grammys Latinos ahora en, en este 2021, ¿no? Y resulta que, pues la, la academia, que en este caso pues es quien se encarga de dar los premios, pues le dicen que su canción Agua, pues iba a tener dos nominaciones. Una como mejor canción del año y otra como mejor canción urbana. Dos nominaciones. Pero Balvin normalmente arrasaba, ¿no? Y nominado para esto y para esto y para esto y para esto y para esto. Y para esto. Siempre, siempre, siempre pues no le gustó, no le gustó que solamente le hubieran dado dos nominaciones y entonces pues ni tardo ni perezoso escribe en su cuenta de, de Twitter y escribe un mensaje en donde dice pues que los Grammys no toman en cuenta al, a los reggaetoneros o a la gente de música urbana, pero que sí, sí abusan de ellos porque gracias a a la música urbana, los premios Grammys tuvieron su importancia porque arrastran mucha gente, se empezó a quejar y a quejar y a quejar y a quejar, pues ahí tienen ustedes que Residente este muchacho, ah miren, dice los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan, es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido, les damos rating, pero no, no nos dan el respeto Postdata, pues estoy nominado para que no vengan que estoy dolido, José bueno, eso lo puso. Miren, inmediatamente, pues le contesta Residente, ¿no? Es este muchacho, eh, bueno, señor, eh, quien, quien fue vocalista del grupo de Calle 13. Y le empieza a decir, ¿no? O sea, pues, prácticamente en pocas palabras que no fuera chillón, que porque, porque nada más tenía dos nominaciones, empezó a, este, a despotricar en contra de los Grammys, pero que a él lo habían premiado muchas veces, entonces que se tranquilizara. Balvin le contesta, respeto tu opinión, hasta ahí pues digamos que había quedado, pero después por WhatsApp le empieza a contestar, pero ya más fuerte, Balvin a, a este residente le contestó muy, muy, muy subidito de tonos, empiezan a hacer de pleito, pero a través de las redes sociales que son públicas, ahí sí le decía yo te quiero y somos amigos y siempre te ha te, te apreciado y yo te, todo el respeto del mundo y todo. Y pues Residente no se quedó callado. Entonces hace un video en donde lo expone y en donde dice es que eres un chismoso, eres un hipócrita con el público dices que buena onda y que me respetas pero todos los mensajes que me estás mandando por whatsapp son otra cosa y dicen algo totalmente distinto y totalmente diferente así es que pues no seas chillón y aguántate y si te ganas un gran un grammy qué bueno y si no te lo ganas pues ni modo pues hay que aguantar vara no así está el pleito y todavía ahorita digo están en, en esto y entonces Residente le dijo, pues aparte tu música ni siquiera es buena, ¿no? Le, le dijo que su música era como un hot dog, así le dijo. Dice, pues todo el mundo se la come, pero si quieren una buena comida y si quieren disfrutarla, pues se van a un restaurante, no a los hot dogs. Oigan, ahorita que me acuerdo, fíjense, Alejandro Sanz, cuando estuvieron en, en La Voz México, Alejandro Sanz le dijo, pues tú, Balvin, ni cantas y Balvin pues, se quedó así nada más todo sacado de onda, y efectivamente pues, no canta, o sea, él rapea y él, y él canta sus, sus, sus rimas ahí en el reggaetón y todo, pero, pero Sansi sí le dijo de plano y de frente, tú no cantas, y pues ahorita es el pleitazo, el pleitazo que se traen, de hecho, fíjense, Balvin capitalizó el que le dijera que, que su música era como, como el hot dog, y qué creen que hizo, Balvin tiene una línea de ropa que vende por internet, pues ahora ya sacó playeras y gorras que dicen, este, su, su carrito de hot dog, como Laura Bozo, pero carrito sanguichero, pero él tiene el, del, el de los carritos de hot dogs y así es como está sacando la ropa y miren, se le está vendiendo lo que sea de cada quien, pero miren, ahí está Balvin, ahora sí que haciéndole publicidad, ¿no? a, a esta, pues a esta frase que le dijo este muchacho de, de residente, pues miren Dentro de todo, de alguna manera como para, a ver, dice Yuma Alcraz, dice, hola Filip, ¿dónde me pueden enviar mi poema? Estoy suscrita y aún no me han mandado nada. Ay, mi querida Yuma, al contrario, mándame por favor un correito al locutorfelipecruz.com. ¿Para qué lo necesito? Para que por medio del correo yo te lo envíe. Yo te lo mando y de hecho te lo mando mañana, pero, pero nada más escríbeme locutorfelipecruz.com y con todo cariño yo te lo envío. Según yo, ya, ya los habíamos mandado todo, pero qué bueno que me estás diciendo para que te lo pueda yo enviar y te lo mando mañanita mismo si te parece bien. Pues miren, Balvin dentro de todo lo que pues, ha vivido y ha pasado y todo, para tener una cercanía con su público y con todas las chicas que lo siguen, ¿qué creen que hizo? Publicó en su, en su Instagram un número de celular, de WhatsApp, ¿no? Y entonces él dice... Háblenme cuando quieran y escríbanme cuando quieran y yo voy a estar ahí al pendiente. En realidad contesta un robot, ¿no? Está automatizada las la, la, la respuestas de este WhatsApp, pero dice Balvin... Si alguien tiene suerte, sobre todo si es una chica, tiene suerte, pues en una de esas yo tengo el teléfono a la mano y les puedo contestar. Entonces, no está como tan tan, tan descabellada la idea de que en algún momento, pues, les pueda contestar por ahí la llamada J Balvin a, a este eh, hombre. Y entonces, ah, miren, ahí está, dice, hola, soy soy J, J Bot, dice el asistente de J Balvin. Dice, como entenderás, muchas personas nos están escribiendo en este momento y por eso José me ha puesto la misión de atenderte. Pero tranquilo, tranquila, ¿quién quita que eh, Jay me envíe a descansar en algún momento y termine él mismo hablando contigo? Pues con este mensaje no les quiero ni decir la cantidad de chamacas que se meten a llamarle, a escribirle a toda hora. ...porque pues dicen... ...en algún momento Chansey nos conteste el J Balvin... ...y puede ser, ¿no? Puede ser que en algún momentito... ...pues que esté ahí en sus ratos de ocio... ...les conteste este muchacho... ...pero fíjense nada más... ...alguien que nació... ...pues prácticamente teniéndolo todo... ...en una familia pudiente... ...en una familia de mucho dinero... ...y ¿qué creen? De la noche a la mañana lo perdieron todo... ...pero además de todo, ¿qué tal que estuvo secuestrado? ...fíjense, viviendo ahí pues a fuerza... ...casi casi lo tenían... Vamos ¿no? si les digo que está bien interesante su, su historia... Si va a ganar o no va a ganar los Grammys, pues quién sabe, eso sí, pero por lo menos de que ya les echó las habladas, también, eso también es muy cierto. Pero bueno, oigan, pues ahí está la historia de Jay Balvin. Este, pues fíjense, una, una historia bastante, bastante interesante, y por lo pronto vamos a mandar saluditos a la gente que se ha conectado con nosotros en esta noche. Y si nos hacen favor, dice, ir, a ver, dice Irela Bebé, dice saluditos. Ah, no, perdón, 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 dice, todos se quejan, jaja. <risa> pues sí, oigan, ¿cómo no nos vamos a quejar si ahora sí nos dejaron sin, sin redes sociales todo el día? Como que ahora regresaron Dani, que eran como las siete, como las, cinco, como las seis o cinco, siete. Y cinco y media, fíjense, nos dejaron sin redes sociales, no, 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 terrible. Carlos Pérez dice, no es tema, no sé quién sea esa persona y para el comentarista habla temas que eduquen, algo interesante, que nos instruyan, vanos subjetivo, muy subjetivo. Carlos, de entrada te doy la bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y te comento algo, en el canal contamos estas historias, todas las historias de todo de todas las celebridades, de todas. Hoy tocó J Balvin, pero lo mismo podemos hablar y hemos hablado de, de artistas, de música clásica, de la música barroca, de cantantes de ópera, de, de, del pop, del jazz. Hemos hablado prácticamente de todos y este canal trata justamente de eso, de hablar de las historias de vida de todas esas celebridades. Así es que si nos quieres seguir viendo, bienvenido. Y si no, pues ¿qué te digo? Ese es el contenido que tenemos todas las noches. Luna CM Dice, mi Filip, me encanta escucharte todas las noches. Tienes, ay, gracias. Dice, y me encanta. Extraño tus en vivo, pero lo bueno que tienes muchos videos y así te extraño menos. Besos y abrazos. Yo te mando muchos, Luna. Dice, Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Filip, ¿dónde dejaste los lentes sin arillo? Te ves muy bien con ellos. Aquí los tengo, mira. Nada más que sabes que... A ver, espérame tantitito. Ay, aquí están, mira. <risa> son, son estos. Nada más que de repente también como que como me estoy acostumbrando apenas a estos, todavía se me mueven las cosas ahí deja mejor me los quito porque todavía me, me, me cuesta un poquito y con estos como ya estoy acostumbrado ay, ya se me cayeron, como ya estoy acostumbrado, pues ya no me pesan tanto eh, dice tu abuela Tere Ah, ya mi abuelita Tere me la quitaron, dice sorry y más, Philip, excelente noche estoy muy contenta porque finalmente llovió hoy en California abrazos, sorry y con el calorón que está haciendo por allá, ahora se les va a alborotar el, el bochorno. Dice tu abuelita Tere. Buenas noches a todos, descansen y que tengan excelente semana. Gracias, tu abuelita Tere. Basti dice te queremos, Philip. Muchísimas gracias. Yo te mando besos. Sandra, Leticia, Philip, te quiero mucho. Gracias, Sandrita también está con nosotros. Hitman Ross dice, pues ese man parece venir de familia de prestanombres de narcos del cártel de Medellín. Ay, Dios mío. Oye, espérate, Hitman, ¿no viste que se parece su papá a este señor, este, el, el patrón? Oh, Dios mío. <risa> Miriam Ramírez dice, qué hermosa forma de responder, sobre todo respetuosa. Besos, Philip, Miriam, te mando muchísimos besos. Es que digo. Están invitados todos, 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 todos a vernos y escucharnos todas las noches. Pero, este miren, ahí ahora sí que YouTube está lleno de tantos contenidos. A mí, personalmente, disfruto mucho los documentales. Disfruto mucho este pues series también aquí mismo ¿eh? en, en, en YouTube. Las películas de los años 50 de oro del de, de cine mexicano. Y cuando yo estoy ahí, créanme que lo disfruto tanto, tanto, tanto. Que lo último que hago, pues es decir ay, ¿por qué, por, ¿por qué no ponen otro contenido? No, porque yo decidí meterme ahí, ¿no? Entonces creo yo que quienes estamos aquí, pues de alguna manera nos... nos ...entendemos porque nos encanta la música y si nos encanta la música creo yo que algo bonito es conocer la historia de quien está cantando, ¿no? Porque muchas veces escuchamos una canción pero no conocemos la historia o no conocemos la historia del intérprete, del compositor, del arreglista ...y aquí lo, es lo que hacemos en este canal. Así es que bienvenidos sean todos y Verónica Dúñez dice, Fili, por favor... Habla de Dimash, ok, vamos a buscar a Dimash con todo cariño, Verónica Dúñez, y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, por lo pronto yo les quiero desear que pasen una extraordinaria noche, que se la pasen muy a gusto, que duerman rico, que sueñen muchísimo mejor y que el día de mañana tengan un extraordinario martes, mañana tendremos al arido. En el canal de El Alarido, obviamente a las 12 de la noche, pero y los espero también a las 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del philip que por cierto, mañana les voy a hablar de un cantante internacional, mundial, pero, pero de esos artistas grandes, 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 pero miren caramba, tenía su, eh, dicen por ahí, tenía sus demonios, muy grandes, eh, muy, muy, muy grandes, y mañana les voy a contar su historia, por lo pronto, hasta aquí los dejo, cuídense mucho, que descansen rico, soy Felipe Cruz, el Philip, gracias por suscribirse, y nos vemos, hasta la próxima, besos, adiós.